0: 啊，各位朋友，大家好。啊，今天要跟大家分享的是《创世纪》第一章二十节。上帝命令水里要繁殖多种动物，天空要有多种飞鸟。于是，上帝创造了巨大的海兽，水里的各种各类动物，和天空的各种各类飞鸟。上帝看这些动物是好的，他赐福给这些动物，叫鱼类在海洋繁殖，叫飞鸟在地上增多。二十三节，晚间过去，清晨来临，这是第五天。这段的经文里面，我们可以看到第五天的创造。在这一天，上帝创造水里各种动物，天空的飞鸟。在这一天，我们也看到上帝第一次赐福给他所创造的动物，包括水里的动物、天空的飞鸟。祝福最大的内容就是繁殖的能力。在古老的社会，对于福气的观点，他们是认为繁殖能力越强。乃是上帝最大的祝福，所以当我们在祝福人六处兴旺、多子多孙，这都在传统上是属于吉祥祝福的话，在圣经旧约中，我们也常常看到这样的例子，譬如亚伯拉罕被拣选的时候，上帝对他说：“要赐福他的子孙，多子多孙。”相反的，如果失去了生殖的能力，会被认为是上帝的惩罚。其实，在第三天的创造中，上帝已经给了所有在陆地上的各种植物有结果子的能力，这就是一种繁殖的记号。现在，这种结果子繁殖的能力也赐福在所有的。飞鸟走兽之间，圣经的作者特别强调，这是因为上帝赐福的缘故。因此，上帝看为是好的。且通过这段的经文，我们可以来了解，基督徒对于生命的起源所强调的，不是人有多么的有能力，而乃在于神的恩赐。接下来我们要来读的是《创世纪》第一章二十四节。上帝又命令大地要繁殖各种各类动物、畜生、野兽、爬虫，一切就照着他的命令完成了。于是上帝创造了地上各种各类的动物。上帝看这些动物是好的。接着，上帝说：“我们要按照自己的形象。”自己的样式造人，让他们管理鱼类、鸟类和一切牲畜、野兽、爬虫等各种动物。二十七节，于是上帝照自己的形象创造了人，他造了他们有男有女。上帝赐福给他们，说：要生养众多，使你们的后代遍满世界，控制大地。我要你们管理鱼类、鸟类和所有的动物。我供给五谷和各种果子做你们的食物。但是所有的动物和鸟类，我给他们青草和蔬菜吃。一切就照着他的命令完成。三十一节，上帝看他所造的一切都很好。晚间过去，清晨来临。这是第六天，第二章第一节上半段，这样天地万物都创造好了啊！这是传统上我们所说的啊，第一个创造。在这里，让我们看到这是第六天的创造。这段的经文里面，上帝创造的动物以及人类。这段经文当中，我们看到。特别在二十五节说，上帝看这些动物是好；然后在三十一节又说，上帝看他所创造的一切都很好。这样就有两次提到上帝看为美好的句子。因为在这里有两种不同的创造，比较特别的是，是在完成一切创造的时候。上帝不只说好而已，而且是说非常好。这是在表明上帝对他的创造是很认真、严肃的。他不是随随便便在创造，也不是随性而造，所以他不是几率，不是豁然，他是很详实的规划后才创造。在还没有完成创造，他不会说好。在完成创造之后，他一定说好，因为这是依照上帝的计划所完成的。第二十六节有关造人的故事，值得我们注意的，因为在这里作者提到，上帝造人是照他自己的形象、自己的样式来创造。上帝的形象是什么呢？有许多的解释。其中有一个解释很不错，那就是使人会了解明白上帝的旨意，因为也需要是这样，人才能管理好上帝所创造的世界。我们从这段经文中发现，在整个创造中，人和日月以及星辰等这些光体，是带有管理的责任。管理本身就是在表明秩序、规律的意思，在作者的观念中，人和一切的动物的食物，乃是五谷和果子，因为他们认为流血是对生命的一种迫害，所以作者期待人与万物之间的关系，不再是鲜血淋漓的场面，而是和谐的相处。就像先知以赛亚所描述，弥赛亚来临所呈现的新世界是这样的：豺狼与绵羊将和平相处，豹子和小羊一起躺卧，小牛和幼狮一起吃奶，小孩子将看管他们。母牛和母熊一起吃喝，小牛和小熊一起躺卧，狮子要像牛一样吃草。因而跟毒蛇玩耍，也不至于受伤害。在西安，上帝的圣山上没有伤害，也没有邪恶。正如海洋充满了水，大地将充满对上主的认识。以赛亚书十一章六到九节。从这里来看，在创造之初都是吃素的素食。彼此之间没有杀戮，而是万物和平相处。此外，在二十八节是上帝第一次对人所说的话，或者是说命令。上帝吩咐人要控制大地，并且要管理鱼类、鸟类和所有的动物。这很清楚。早期人类的看法是以人为中心，在看整个受造。的生态环境，在二十世纪末的生态学家布克雷在耶稣的环保学告诉我们，耶稣跟环保息息相关。我们很会背诵知名的经文：“上帝那么爱世人，甚至赐下他的独生子。”使所有信他的人不致灭亡，反得永恒的生命。布克雷提醒我们，这段经文的“世人”希腊文是 cosmos， 直接翻译就是宇宙。上帝猜他的独生爱子来到世上，他不仅关心世人，也关心他所创造的地球，关心生态的福祉。所以说，上帝那么爱 cosmos， 爱这个宇宙，只是我们今天的翻译把它翻译成“上帝那么爱世人”。这段的经文也在提醒我们：，我们不仅是上帝所爱的，连我们所生存的生态环境、宇宙万物，也是上帝所喜爱的。在前一阵子，有个国际新闻提到印度盛河恒河，常年因为周遭的工厂及旅馆、餐厅排入废水，民众在河里洗澡、洗衣服，向来就是又脏又臭。后来武汉肺炎势内全球之际，城市被封锁，人们被禁足，恒河变干净了。由于旅客的锐减，在印度东部奥里萨邦的瑞西库利亚的海滩，最近也发现，一周内有将近二十八万只濒临啊、呃、灭绝的雌性的懒蜥龟，它们集体上岸产卵。这种现象在其他地区。也有类似的情况。美国加,加州优色美地国家公园的野生动物出现的频率也变多了。我们反省看看，人类真的能够好好的管理地球，当好环境的好管家吗？除非我们人类减少贪婪欲望，否则这是很困难的使命。接着，我们来看。创世纪第二章第二节下半段到第四章第四第四节的上半段，在第七天，上帝因完成了他创造工作，就歇了工。他赐福给第七天，圣化那一日为特别的日子，因为他在那一日完成了创造，歇工休息。第四节上半段，这就是上帝。创造天地的过程，我们把经文终止在这里，因为第四节的上半段说这是上帝创造天地的过程，它是一个结束的语言。这是讲到第七天，上帝休息了，因为上帝赐福这一天。因此，赐福也是一种创造的内涵。所以我们可以说，第七天的创造的内容就是赐福。我们也可以这样说，这是上帝第一次赐福给时间。第七天，前面的创造都是赐福给动物、植物、人类，只有在第七天是赐福给时间。这里说到上帝圣化第七天，意思是说这一天是分别出来的，与一般的日子不同。我们从创世纪第一章第一节读到第二章第四节的上半段，在这里我们要来反思或者是思考创世纪带给我们三个美好的信息。第一个信息，让我们更加渴望认识上帝。我时常提到，宗教信仰需要回答人生三大问题：人从哪里来？来到这世界要做什么？有一天，当我们离开这世界，要往哪里去？达赖喇嘛在《相对世界的美丽》，这是天下文化所出版的书。他在当中写到，吐蕃或者是说西藏，传承了古代印度佛地佛教经典里面所谓的所谓的十事无证，即指十四个没有答案的问题，包括自我是宇宙永恒的吗？自我和宇宙是变异的吗？自我和宇宙有起点吗？自我和宇宙既有起点，也没有起点；自我和宇宙非有起点，又非有起点。啊，当然，这样的一个宗教对话里面非常有意思，因为都是在探讨生命的议题，人类生命的起源。奥古斯丁提出一种想法。他说：“上帝在创造天地以前，时间并不存在。也就是说，时间是跟着天地宇宙一起出现的。既然在天地出现之前，时间不存在，当然也没有所谓之前那个时候可言。我们就不能再追问上帝是否在那个时候无所事事。”相较于佛教的十事无证，在创世纪里面，我们知道时间是被造的，知道宇宙的起源。换句话说，宇宙及生命的起源，只有在上帝里面才有答案。因此，在早期的教会，使徒保罗说：“创造宇宙和其中万物的上帝，既然是天地的主，就不住在人手所造的殿。”也不用人手服侍，好像缺少了什么，自己倒将生命气息、万物赐给万人。他从一本造出万族的人，全在地上，并且预定他们的年限和居住的疆界。啊，多年以前，台湾西部某个乡村，因为久旱不雨。农田缺水灌溉，田地斑斑龟裂，乡民目睹这样农作物逐渐干枯，纷纷到庙里去求神求雨，但久久仍无法有降雨的迹象，于是升高祈雨的祭坛、啊，拜请诸神来降雨，无奈仍然没有雨。乡长认为诸神。长久以来，都隐藏在庙里面，身处阴暗，所以不知民间疾苦，不知道庙外酷暑久旱。于是他就率领村民，把所有的神像都抬到庙外，任由烈日曝晒。他希望说这，这些啊神明也能够感同身受，是。旱象早日解除。岂知这些神像曝晒许多日之后，天空仍然无降雨的迹象，乡民失望万分。几乎所人都知道，偶像虽有雕刻的五官，却不能看，不能听，不能闻，不能说，也无法走动。也有人体贴妈祖，知道他无法看，无法听。就磕千里眼、顺风耳来听其使唤，岂不知这些都是人的手所造之物吗？甚至庙宇失火，这些神像仍然像朽木一样被燃烧殆尽。确实，一位真正创造宇宙万物的神，他不住在人的手所雕刻的偶像里面。也不住在庙宇里面，更不需要人用祭物来祭拜他，因为一切都是他所创造的。这段的经文里面，我们也可以反思第二个问题：上帝的话就是创造生命的力量，因为在创造的故事当中，说到一句话，一切就照着他的命令完成。这是整个创造故事里面所要表达的信息，就是上帝的话语、旨意成就宇宙万物。也因此，耶稣祈祷说：“愿你的旨意实现，在地上如同实现，在天上。”马太福音六章十节。创世纪一开始就给我们一个很好的信息，就是上帝以他的话来创造。宇宙万物，上帝的话就是创造的话，他的话就是带有能力的，使万物很有秩序的，一一呈现。作者很清楚的告诉我们，整个创造就是在上帝的话语之下，一切都按照他的命令完成，并且植物会结果子，动物会繁殖，人类。能够生养众多，这是伟大的神机，因为在他的创造里面，生命如此绵延不息的相传下去。我们再次看到创造的故事时，应该清楚了解到一点：有上帝的话在我们生命当中，我们的生命才会有创造力的生命。换句话说，如果我们的生命缺少了上帝的话，即使是活着，也因为会缺少上帝的话，而使我们的生命内涵缺乏了创造力，灵性也会因此枯萎下去。也因此，基督徒若不喜爱读圣经，就无法活出信仰的内涵。基督徒蒙召乃是为了实现上帝的国。将上帝的话语实现在地上，回应上帝的祈祷。愿你的旨意实现在地上，如同实现在天上。今天的教会也是如此。如果今天的教会缺少了上帝的话，它很容易成为一间看得见建筑物，却不会有创造生命的信仰团体。因为属于基督的教会是用上帝的话语。所建造起来的，只有上帝的话语存在教会里面，这样的教会才能永远存在，也才能够找到教会存在的价值与意义。第三个，我们要来反省，要与万物一同来荣耀上帝。每年的四月二十二号都是世界地球日。是一项世界性的环境保护活动。最早的世界地球日活动，是在一九七零年在美国校园学生所发起的环保运动。一九九零年代，这项活动从美国走向全世界，在各地以不同的倡议和实践环保保护的观念，在影响我们。最初，地球日是在春分节期。春分是在每年的三月二十到二十二之间，在这一天，全世界昼夜时间是均等的，白天十二小时，晚间也是十二小时，阳光可以同时照在南极点和北极点上，这代表了世界的平等，同时也象征人类要抛抛开彼此之间争议和不同。和谐的共存。圣经告诉我们：天属于你，地也属于你，你创造了世界和其中万物。诗篇八十九篇十一节又说：诸天宣布上帝的荣耀，传扬他的作为。诗篇十九篇第一节，人应该是成为一个仆人，谦卑的仆人，而不是世界的宰制者。我们应该认知到，有某个动物消失，上帝的荣耀就消失。真正的基督徒是会关心上帝所关心的，上帝关心他所造的万物，但是我们呢？期待在末了，受造界再次颂扬上帝的荣耀。启示录的意象提到，我又听到。天上、地下和地底下的生物，海底的生物，宇宙中的万有，都在歌唱。愿颂赞、尊贵、荣耀和权柄，都归于坐在宝座上那位羔羊。世事无穷，《启示录》五章十三节。创世纪的作者也清楚地告诉我们，人受造是以上帝的形象而造，而上帝造我们的目的。是为了让我们管理整个受造物。我说过，这个管理并不是要我们去宰制、破坏、随取随求，不，不是这样的。管理的意思乃是我们要成为上帝的管家，负起责任，使一切受造物变得更有秩序、规律。因为上帝创造万物。本来就是规律有秩序，他要将这样的创造的使命交给我们，托付我们负责这样的工作。因此，今天我们在看整个宇宙受造物时，应该要有这样的了解：我们不是宇宙万物的中心，我们只不过是受托的管理人而已。整个宇宙万物的中心乃在于上帝。我们的责任是对上帝负责，让这个世界、宇宙万物都非常有秩序、规律的运转在上帝的面前。我们不能再像以前一样，将人视为整个宇宙万物的中心，对这个受造界随意的予取予求。这样的态度是很不对的，我们应该要有更谦卑的心，知道人不过是个管家而已，而且必须要尽做一个尽忠的管家，使宇宙万物，使我们所生存的世界有秩序、规律的呈现在上帝的面前。啊，我以前曾经在云林牧会的时候，有一会会有。啊，告诉我一件事情。有一回在收成前，他看到隔壁田里，啊，还有人在喷洒农药，就问对方说：“不是过几天就要收成了吗？为什么你今天还在喷农药？”对方回答他说：“不喷农药就会有虫咬，菜就长得不美，没有卖相，就不会卖到好价钱。”教会的这一位呃会友就又问：“难道你不怕农药过多对人的身体有损害吗？”对方回答，他是用台语说的：“擦擦伊，或台巴郎假假息」，随便他，让台北人吃死算了。”听到这样的话啊，真的是很灰心。如果人的心里面没有荣耀上帝的心，他就不会把其他人看在眼里，更不会激发出他对万物的爱护。愿上帝赦免我们，更帮助我们与受造界修和，来荣耀上帝。我们今天就把创世纪第一章第一节到第二章第四节上半段做一个。段落，谢谢各位的收听。